0: Отож, е- громадський та культурний діяч, журналіст і колишній керівник Довженко-центру у Києві Іван Козленко в нашій студії. Привіт. Привіт. Ну що ж, інструменти визначення компетентних керівників та концепцій тепер використовуються як механізм легалізації вже прийнятих нагорі рішень, сказав ти в одному зі своїх інтерв'ю для української преси. Суб'єктивно я з тобою погоджуся. Це можна помітити не лише там на рівні керівників державних інституцій, але навіть на рівні конкурсних відборів акторів та актрис до національних театрів. У мене до тебе таке питання, що з цим робити?
1: Стільки іншомовних слів я вживаю, подумаю, абсолютно складно пишу, бачиш. Що з цим робити? Ну, єдиний метод є, який ми намагаємось використовувати, це механізми громадського контролю. Тобто за кожним кроком простежити, показати, де були порушення свідомі або формальні. І намагатися в такий спосіб продемонструвати, що цей результат, якщо він нелегітимний за, через порушення певних процедур, то він ще делегітимізований самою, самою цією наміром. От. Але, чесно кажучи, я не дуже оптимістичний в тому сенсі, що можна це якось виправити, тому що це такий тотальний політичний атос у державі. Якщо зверху приймаються волонтаристські рішення всупереч процедурам, порушення законів, то чому би це не робити на місцях? Це ж такий спосіб ефективного менеджменту. Тут же є така лекітимація цих дій тим, що це ефективно, що внаслідок таких дій будуть ефективні результати. І я думаю, що поки що ця риторика, на жаль, зустрічає схвалення в певних середовищах, принаймні серед тих людей, Серед старих еліт, які намагаються зараз знову повернутися, і серед тих людей, які не були залучені в попередні процеси громадського активізму постмайданного, для яких це є новою нормою.
0: Ти в нас 12 гостей, ти 11 й ти перший, який сказав, що не відчуває оптимізму. Бо ми з усіма ж обговорювали оцю, як Островське люте правильно сказав, кораблетрощу, яку переживають новітні українські інституції за останній рік, рік з копійками. Я зараз нагадаю оцю, градацію емоцій. Та? От, на прикладі Українського культурного фонду, наприклад. Спочатку всі поставилися з великою недовірою, о Боже, держава щось зробила. Напевно, своїм будуть віддавати гроші. Потім раптом виникає величезна довіра, я пам'ятаю цей просто ренесанс усіх геошок, якихось там комунальних установ, які працюють у сфері культури е, та мистецтва, і ми раптом звикаємо до того, що е, от як по Львову є там моє місто, будують тут школу мистецтва, ми звикаємо до того, що моя держава фінансує мої культурні та е, мистецькі проекти. Потім е, з'являється нова владна команда, але е, один з міністрів досить притомно себе поводить, і е, навіть від намагається розвивати те, що було напрацьовано е, раніше, і тепер. Це який? Ну, окей, не заважає. Не, які, які? Бородянський, я а, маю а, на увазі. А, а. І, е, і тут приходить чергова команда до е, Міністерства культури, і все. Я не скажу, що це якось корелює, це в жодному разі нікого не звинувачую, але все починає сипатися. А, і от ти перший, який каже, що в нас ще ти не почуваєшся оптимістично. Чи це означає, що ти думаєш, що ми повернемося в час вересень-жофтін 2013
1: Ні-ні, я не думаю так. Я думаю, це буде якась гібридна форма, коли будуть працювати фасади тих інститутів новостворених, тих механізмів, які створені. Наразі на них ніхто не зазіхає, тому що їх інструменталізували. Вони не заважають виконувати ті самі е, наміри, які е, ці конкретні люди ставлять щодо нових кандидатів, наприклад. Не? Тому я думаю, що просто це залишиться як формальний фасад, за яким буде відбуватися такі е, ну, спосіб ручного управління процесом. Тому, в принципі, е, можна буде можливо в майбутньому це повернути... Е, навспак, так, щоб ці процеси наситити реальним життям. Але, на жаль, це тотальна недовіра до держави, в тому числі, проявляється в цьому, коли механізми е, є намір в певних елітах представити механізми державного управління як такі, е, зайвими, такими, що заважають ефективному е, управлінню. Оскільки не можна ми все-таки в демократичному суспільстві живемо, і ці механізми визнаються такими, що сприяють ну, меритократії, да, перемозі кращих. То не можна їх взяти і повністю скасувати, але ними можна просто ухватсько скористатися. Я думаю, що тут дуже багато що залежить від наміру. Це такий етичний момент. І намір може трансформувати, зловмисний намір може трансформувати гарну систему. Доброчесний намір може повернути цю систему в робочий лад. Я думаю, якщо з'являться ті еліти, для яких ці правила не є лише формальністю, а є суттю демократичних процесів, можна буде відновити.
0: Такі, це все-таки приблизькою, обережною хто розумію?
1: Ні, ну, я ж, це, по-перше, теоретично, а по-друге, коли? Треба готуватися, що наступні сім років цього не вдасться зробити.
0: Але ж будь-які ем, зміни реалізовують люди. Не, не інституції, не механізми. Звичайно, ми можемо говорити і про механізми, і про інституції, і про закони, і про все інше, але люди. Я чув таку історію про те, як там утворився е, український культурний фонд. Це сталося ледь там не е, на вулиці з сумазбродної ідеї двох е, відомих культурних діячок. Ось це якась нова міф. Розкажи мені про це. Розкажи тобі поза ефіром. У мене трошки ага. інше запитання. Дивіться, е, Юля Федів сказала просто, що. Не буде продовжувати, тому що і це читалося між рядків, тому що ресурс повністю вичерпаний. Натомість Олеся Островська-Люта боролася за те, щоб продовжити роботу на посаді керівниці Мистецького Арсеналу. Перед тобою в нашій студії був Володимир Шийко, який також зараз планує переобратися на посаду генерального директора Українського інституту. А твоя позиція була свідоме небажання продовжувати роботу в Довженко-центрі. Угу. І тут у мене, як в людини живої, виникає питання, Стільки, як, тут не печатне слово, зусиль, особистого ресурсу, ідей, усього, адміністративного хисту, вкладено в цю величезну махіну, стільки новітнього принесено в ті стіни, і тут ти раптом кажеш, ні, це крапка. Чому?
1: У мене є два чинника. Перший – це те, що у мене теж було, вичерпаність не тільки ресурсу, але також ідеї трансформаційних. Тобто у мене е, більш-менш було відчуття, що вся стратегія, яку я придумав, е, приступаючи до роботи, вона викор... вирішена, вона втілена. Я мав би або нову е, впроваджувати, яка мала би вже менші амбіції, а мені хотілося б а, або піти. А другий чинник – це, безумовно, сама політична обстановка. Да? Я бачив, що є таке величезне упередження, така презумпція винуватості щодо попередніх, ем, як це правильно сказати, ну, менеджерів культурних теперішньої теперішній владі. Да? По-перше, <клес> розвінчуються або делегітимізується їхня Компетентність, підважуються, тому що є внутрішня компетентність в цьому середовищі, концертною, мовно кажучи, індустрії, у них є свої авторитети, у них є своя візія того, як це має працювати. А по-друге, по-друге і це основне, що нас за замовчуванням чомусь вважають. Порохоботами, ну якщо ми вже якби, працювали під час Порошенківського добу і якось давали собі радост і ще були ефективними, успішними, то напевно вже без якогось без якоїсь волохатої руки, без якоїсь спеціального сприяння не обійшлося. Не можуть припустити, що суспільство, громадянське суспільство було настільки потужним в цей період постмайданний, коли ми прийшли, що воно диктувало правила, а не Правила спускалися вниз, і вони не були виконанням якоїсь політичної дженди. А власне кажуть, соціальні зіва ініціатива і утворювала політичну дженду, на яку політику мав зважати, реагувати і плавитувати її в законодавство, що відбувалося в постмайданний період. Тобто це були різнонаправлені процеси. Тепершня влада – це зверху вниз. При Порошенку, я думаю, особливо в другій половині його каденції були такі наміри підпорядкувати собі певні системні механізми. Але все-таки в постмайданний період, особливо в зв'язку з війною, з відволіканням ресурсів політичних на це питання, культура залишалася самоврядною, тому що ну, не до неї було
0: про самоврядність ти згадав, і якраз моє наступне питання про це. Ти розповідав про те, що там в останній місяці своєї роботи в Довженко-центрі ти намагався, ти виходив з нарад, ти просто став питання і говорив, радьтеся, маючи на меті навчити команди, які працюють там, працювати автономно. І це дуже шляхетне прагнення, тому що інституція і не мусить залежати від керівника, вона мусить сама, сама себе живити і видавати результат. На твою думку, це вдалося? Довженко, центр є самоврядною організацією, яка може якийсь час працювати без сильної руки?
1: Певною мірою так зараз відбувається, при тому, що Оленка Гончарук виграла конкурс офіційно, вона не є призначена офіційно генеральним директором. Відповідно, вона не має частини тих повноважень при повному об'ємі відповідальності, слід сказати. Тобто це сильний дисбаланс влади. Але я думаю, що в значній мірі, особливо зважаючи на те, що вона має і потрібен певний час, щоб вийти в процеси. В певному сенсі, так, да, інституція є самоврядна. Інша справа, що цього недостатньо для перетунку інституцій в теперішньому стані. Я думаю, що тут потрібна і політична воля зверху, а там її немає, і ем, готовність адвокатувати в публічному полі. Ем, мені здається, поки що цей інституції не обдається. Ну, це теж, можливо, якби персональний такий момент, да? людина має бути публічною, значить, цей суспільний капітал треба набувати, і Оленка гарно справляється швидше, напевно, ніж я це робив у свій час, але, зрештою, є відчуття того, що зверху ці процеси не, ну, не сприймаються, там є якийсь інший задум щодо майбутнього інституції.
0: Поставимо тут три крапки і, на відміну від тебе, я все-таки буду оптимістом. І, власне, через те, про що ми сьогодні говорили вже з іншими гостями, про екосистему. Адже е, ось тут, в успішності культурних інституцій і культурних процесів, участь беруть не лише власне, самі діячі, діячки культури. Тут йдеться і про громадянське суспільство, і про медіа, які повинні за цим стежити, і про політичні партії. Тут я хочу у тебе запитатися, тому що ти, окрім там, кіно, Довженко-центру і так далі, ти, насправді, є таким, часто волаючим в постелі, а часто почутим волаючим, е, який говорить і про інші речі, там, скажімо, про е, Бабин Яр, про Гржановську. Я сподіваюся, ми ще матимемо кілька хвилин і про це поговорити. Але я спитаю в тебе про е, політичні партії. Якби от завтра утворювалася політична партія, скажімо, там, е, ДДК, діячів, діячі культури», ти би туди пішов? ДДК, Вона... гарна назва. Ну, у нас Золеса
1: Островського це і теза, до речі, вона вважає, що е, рано чи пізно спільноти мають визрівати до політичної акції, і е, що в нашому середовищі, в культурному, мовляв, цей процес, е, цей момент настав, що в принципі вже можливо час або примкнути до якоїсь партії, або створювати. Да? Ну це теоретична така історія, це радше про відчуття, ніж про власну готовність до якоїсь участі. Я не знаю, тому що я щодо теперішнього політичного процесу дуже маю такий скепсис, я маю на увазі, я не можу уявити собі партію, яка не залежить від олігархату, так чи інакше. Успішно. І поки жодна партія ліберальна, це єдина, до якої я б міг примкнути, не? Вона не показала сталості, вони всі розвалилися. І приклад голосу жахливий в останні, останній цій каденції. Е, ну, це складна історія. І прямо в теперішній момент ні, але якби партія така існувала, і вона оформила, оформилася в програмі, е, можливо.
0: Бачиш, ми стаємо все оптимістичніші і оптимістичніші. Ми згадали про Бабин Яр, про Гржановського і я тобі чесно скажу, я це прізвище, ну ти сам винуватий. Я про нього дізнався завдяки твоїм текстам, які ти публікував на Лівому Березі і про цей ну, такий страхітливий проєкт Дау, який знімався в Харкові багато-багато-багато років. І далі ми дізналися, що цей чоловік буде очолювати процес формування меморіального проєкту простору в Бабиному Яру. Зараз ми маємо 80 років, ця тема сплила вже, абсолютно всі вшановують пам'ять жертв і що Чому ти так активно і, е, ну, я, мені зараз важко добрати іншого слова, агресивно виступаєш саме проти цього персонажа, е, який має такі класні знайомства в Україні та за кордоном, який може ангажувати до участі в розбудові Бабиного Яру е, Марино Абрамович, е, Святослава Івановича е, Вакарчука і так далі? Ну,
1: Святослава Івановича ангажував не він, Святослава Івановича ангажував Фрідман, я так розумію, як і його, власне кажучи. Да? Ну це, перше, через те, що це олігархічний проєкт, я про це говорив, що мені здається неприйнятним, коли певна група людей заявляє монополію на, на пам'ять, нехтуючи локальними способами пам'ятання, а це відбувалося, починаючи від перемінування станції метро і так далі. Друге, частина що це колоніальна історія. Для мене це неприйнятно було, бо я вважаю, що в Україні визріла вже інтелектуальна еліта, зокрема в молоді нові историки тут у Львові, до речі, які чудово ем, розробляють тему Голокосту е, в межах міжнародних е, комемораційних практик. І е, вони не залучені в процеси повністю. Так? Тобто До нас приїжджають якісь е, міжнародні іноземні е, авторитети, але не в сфері меморіалізації. Ні Хржановський, ні Маріна Абрамович такими не є. І розказують, як ми маємо пам'ятати. І третя, я думаю, дуже важлива е, річ – це така мій принциповий анти... М- Як це сказати? Містицизм. Тобто я я людина, яка намагається мислити раціонально, критично. Я вважаю, що все, що просякнуто таким спіритуалізмом, а навколо проєкту він присутній, і Маріна Абрамович, найліпший до цього маркер, Е, мені здається, що це все е, світоглядно суперечить принципам е, комеморації Голокосту. Тому що Голокост, е, як, як точка походження сучасної цивілізації, е, європейської нашої сучасності, яка почалася з осмисленням прав людини і кодифікацією цих прав остаточних, і побудовує політичних систем, які повністю це дуже Ця система дуже раціональна. І вона не має, мені здається, покликатися на якісь емоційні реакції, первинні, що, власне кажучи, робиться. Так? Ви маєте відчути, почути, притулитися до кристалів, до ти, так, вібрації і так далі. Це все така архаїка, це мені нагадує нульові роки. І мені здається, я думаю, тут є моя персональна проблема. Я був дуже близький на стику століть, так сказати. Це був мій час становлення інтелектуального. Я був дуже близький до того, щоб скотитися в цю сферу такої вот спіриту... спіритуалістського такого бреда. Mm-hmm. Знаєш, знаю, не знаю, що Я навчався на філософському факультеті і у нас всі люди прийшли туди з наміром отримати істини. Ми думали, що нас не... ми хотіли відповіді отримати. Ну, а там...
0: тобі Гегель сказав.
1: А нас вчили питання правильно ставити. Так? І виявилося так, що у нас частина людей, які були дійсно переконані в тому, що вони там, їм відкриються якісь глибини пізнання, частина людей, не отримавши цього, просто... М- вони завалилися в, в, міст, в містицизм, частина в релігії сильно заглибилася. Я проходив всі ці етапи також, там багатьох побував в різних сектах екзотичних, але все-таки я повернувся до, це був спосіб розширення свідомості, безумовно, але я повернувся до принципів, до презумпції раціональності. І мені здається, що це простий шлях. Скотитися в ці окультні, як би ритуальні речі. І у мене це викликає зараз просто вже, це моя інтенція як філософа, оригінально за освітою. Це такий мій протест проти баналізації відповідей. Це банальні відповіді. А це значить примара популізму. І тому мені здається, що ідеї Хржановського так комплементарні теперішньої владі. Це дуже подібне. Віра в прості відповіді, окультне пояснення дійсності і популізм, який теж дає дуже прості відповіді на складні питання.
0: Чудово. Дуже дякую Іван Козленко в нашій студії. Останнє питання, яке ми ставимо усім гостям. Наша студія називається «Вартові галактики». Уявімо, що це галактика культури. На твою думку, що вартує вартувати вартовим галактики у першу чергу?
1: Що вартує вартувати?
0: «to guard», захищати. А,
1: вартувати, в цьому сенсі, так. Да. Е, ну, слід захищати... Е, ну, я думаю, справедливість важливо захищати. Тому що це о, дуже універсальна історія, і е, е, це вшито в... Ви як, от любили тут цитувати, в культурний код нації. У нас тут люблять до кодів звертатися. Так, да, але ну, я думаю, що для мене один із найважливіших моментів культури – це етичний аспект. Я думаю, що дуже важлива базис культури – це етика.
0: Іван Козленко, Вертовий Галактики. Дуже дякую тобі за розмову.